0: Unser Jahrtausend die Kommunikation verkümmern? Digitalisierung, Fachkräftemangel, Globalisierung, das schnelle, höher und weiter. Oder das Leben des dauernden Vollgasgebens. Die einzige Klarheit? Deine Kommunikation. Komm mit auf eine spannende Podcastreise. Für dein Wachstum, dein Leben, dein Sein. Kommunikation. Dein Podcast. Herzlich Willkommen, mein Name ist Christoph Beierl, Profikünstler und Kommunikationsexperte. In dieser Folge Nummer 4 möchte ich dir gleich am Anfang eine Geschichte erzählen. In Regensburg gibt es einen riesengroßen Platz, den Heidplatz. Und dieser Heidplatz war damals im Mittelalter ein Platz für Turniere. Links, rechts, vorne und hinten waren große Ränge aufgebaut und mittendrin fanden die spannendsten Wettkämpfe statt. Und zur damaligen Zeit, so sagt es eine Sage, kündigte sich ein großer Krieger an, Krako. Und wenn man der Sage glauben will, dann war Krako über zwei Meter groß, hatte ein Schild mit dem Teufel drauf, ein riesengroßes Schwert so breit wie der Oberschenkel eines Mannes und Krakow war unbesiegbar und sein Ruf eilte schon Tage vorher in die Stadt. Zur gleichen Zeit saß der Regensburger Hans Dollinger im Gefängnis, weil er angeblich den König beleidigt hatte und den Ausblick auf Freiheit hatte er nicht. Aber auch durch die Gitterstäbe hat er mitbekommen, dass Krako, der große Krieger, in die Stadt kommen wird. Und Dollinger dachte sich, naja, bevor ich hier im Gefängnis versauer, könnte ich doch anbieten, dass ich gegen Krako kämpfe. Und wenn ich gewinne, dann bin ich wieder frei und möchte wieder frei sein. Er schlug es vor und diese Bitte wurde ihm gewährt. Er solle gegen Krako kämpfen. Und wenn er es schaffen würde, ihn zu besiegen, dann soll er die Freiheit bekommen. Jetzt muss man dazu sagen, die Menschen im Mittelalter waren nicht so groß wie wir. Sie waren deutlich kleiner, also ungefähr 1,50 groß, wenn sie erwachsen waren. Und Dollinger selbst war auch nicht ein Krieger oder ein Soldat. Und somit hatte er Angst. Er ging zum Bischof und wollte sich Beistand holen. Und... Der Bischof wollte ihm auch helfen. Er hatte ein goldenes Kreuz für Dollinger und der Bischof sagte, wenn du gegen Krakow kämpfst, schaue auf das Kreuz und Gott wird mit dir sein und du wirst den Kampf gewinnen. Es war der Tag des Kampfes da. Die Ränge waren voll mit Menschen, alle jubelten, es war ein heißer Tag. Auf der einen Seite des Turnierfelds war Krakow auf seinem großen schwarzen Hengst. Auf der anderen Seite war der Dollinger, klein auf seiner weißen Stute. Und es kam zur ersten Runde. Beide ritten aufeinander zu und Dollinger riss es aus dem Sattel, aber... Er hatte so gute Flugeigenschaften, dass er zwar richtig hart auf dem Boden ankam, aber er war immer noch ganz. Und somit kam es zur Runde zwei. Auf der einen Seite wieder Krakow, auf der anderen Seite Dollinger. Und beide richteten ihre Speere aufeinander und ritten los. Und es riss wieder Dollinger aus dem Sattel. Und die Flugeigenschaften waren auf jeden Fall für ihn. Er traf wieder sehr fest auf dem Boden auf. Er war immer aber noch ganz und konnte weiter kämpfen. Die Muskeln und die Knochen taten jetzt noch mehr weh, aber er war noch am Leben. Und somit kam es zur Runde 3. Und bevor es losging, erinnerte sich Dollinger an das goldene Kreuz in seiner Hosentasche zog es raus, hielt es gegen die Sonne, legte das Kreuz sogar auf seinen Mund und nahm nochmal allen Mut zusammen, den der kleine Dollinger in sich trug, steckte das Kreuz weg und dann ritten wieder beide aufeinander zu. Sie ritten und ritten und ritten und, und Krako riss es aus dem Sattel und er war auf der Stelle tot. Und Dollinger gewann und war wieder in Freiheit. Diese Sage erzählt man sich in Regensburg. Sie soll auf dem Hypeplatz passiert sein. Und jetzt meine Frage an dich. What's your story? Storytelling. Deine Geschichte bewegt. Und darum soll es jetzt in Folge 4 gehen, um Storytelling. Was kommt heute auf dich zu? Wir besprechen, wie dein Köpfchen lernt Und das ist eine ganz, ganz wichtige Info, denn wenn wir das verstehen, wissen wir auch, wie unsere Zuhörer bei einer guten Kommunikation verstehen und lernen. Wir schauen uns an, wie du mit deinem Fotoalbum begeisterst, was wir hier für eine Geschichte brauchen. Ich sage dir die drei wichtigen Zutaten für deine bewegende Story und wir werden alles noch ganz fein würzen. Lass uns nach den Sternen greifen, wie du deine Story noch richtig geil aufbereitest. Fangen wir an mit Dein Köpfchen will lernen. Dein Kopf lernt auf zwei verschiedene Weisen, entweder durch Wiederholung oder durch Geschichten. Ganz einfaches Beispiel, wiederholen machen wir eigentlich meistens, wenn wir Sprachen lernen, wenn wir Vokabeln lernen, dann wiederholen wir diese Vokabeln, am besten mit Karteikarten und durch Wiederholung können wir das uns am besten einprägen. Wir können aber auch durch Geschichten lernen, Geschichten werden schon immer erzählt Denk an die Steinzeit, wenn alle am Lagerfeuer saßen, da wurden auch Geschichten weitergetragen und Geschichten können wir uns sehr gut merken, weil eine Bildabfolge im Hirn passiert und dadurch können wir das sehr, sehr gut verknüpfen. Ich möchte dir erstmal das Geheimnis einer sprachlichen Kommunikationskette ähm, sagen, wenn wir das von Grund auf uns anschauen. Angenommen, wir haben zwei Personen. Sagen wir mal, eine Person heißt Bertha und die andere Person heißt Peter. Und Bertha und Peter haben beide zwei Zeichenvorräte. Bertha hat Zeichenvorrat 1 und Peter hat Zeichenvorrat 2. Und jetzt ist es wichtig, dass beide eine Überschneidung dieser Zeichenvorräte haben, damit auch eine Kommunikationskette entstehen kann. Und umso mehr sich diese Zeichenvorräte überschneiden, desto besser können sie sich verstehen. Beispiel. Jeder von uns weiß, was ein Tisch ist. Jetzt ist es wichtig, dass Bertha die gleiche Bezeichnung für den Tisch hat als dass sie auch Tisch zu Tisch sagt und Peter auch weiß, was ein Tisch ist. Und somit können sie sich darüber schon verstehen, sie können besser kommunizieren. Wenn beide unterschiedliche Begriffe für einen Tisch haben, wird schon schwieriger. Und darum soll der Zeichenvorrat oder sollte der Zeichenvorrat beider Personen sich so gut wie möglich überschneiden, um eine gute Kommunikationskette entstehen zu lassen. Anderes Beispiel, nehmen wir eine Geschichte aus der Bibel. Angenommen, Maria erzählt Josef, dass sie ein Kind bekommen wird. Man muss sich das so vorstellen, Maria kommt zu Josef, voll aufgeregt. Boah, Josef, Josef, mir ist ein Engel erschienen. Und der Engel hat gesagt, der Heilige Geist kommt über mich und wir werden ein Kind bekommen. Es wird Jesus heißen. Jetzt, wenn Maria das aufregend erzählt, und sie wird das aufregend erzählen, denn es war ein riesengroßes Erlebnis für sie, dann wird diese Geschichte auch bei Josef im Hirn sich abspielen. Jetzt darf man sich aber nicht vorstellen, dass Josef die gleichen Bilder sehen wird. Nein, er wird die Geschichte mit anderen Farben sehen, aber mit gleichen Emotionen, denn es ist bewiesen, wissenschaftlich bewiesen, dass im Hirn die gleichen Areale angesprochen werden, weil wir die Geschichte gleich mitfühlen und miterleben. Wie gesagt, wir können sie nicht gleich sehen, aber wenn du eine Geschichte aufregend erzählst, mit viel Leidenschaft erzählst, dann ist es so, dass bei den Zuhörern gleiche Areale im Hirn anspringen und die Geschichte emotional auf gleiche Weise mitgefühlt wird. Und das ist eine wichtige Info. Erzähle deine Geschichte mit Leidenschaft und mit größter Hingabe, damit deine Zuhörer dabei sind und damit die Hirnareale ein Feuerwerk spüren können. Kommen wir zum nächsten Punkt. Was macht eine gute Story aus? Für eine gute, bewegende Story brauchen wir drei Zutaten. Zutat Nummer 1 ist eine bewegende Marke, eine sinnstiftende Marke. Wir brauchen einen Superhelden und wir brauchen einen Bösewicht. Jede gute Story hat ein Problem, ein großes Problem, das gelöst werden muss und hierfür kann man symbolisch den Bösewicht nehmen. Fangen wir an mit einer sinnstiftenden Marke. Eine sinnstiftende Marke braucht jede gute Story und dazu möchte ich dir ein Beispiel geben. Schauen wir uns den Vergleich von Microsoft und Apple an. Zwei riesengroße Unternehmen. Und beide Unternehmen, Microsoft und Apple, produzieren was? Sie produzieren grundsätzlich mal Smartphones, Laptops, Computer. Das ist ihr beider was. Ist eigentlich gleich, kein großer Unterschied. Wie machen sie das? Sie produzieren es und verbreiten es auf der ganzen Welt? Auch gleich. Eigentlich kein Unterschied. Aber der große Unterschied liegt bei beiden Marken im Warum. Und dieses Warum gibt beiden Marken auch einen Sinn. Das ist dann die sinnstiftende Marke. Im Vergleich, Microsoft hat den Sinn, laut Bill Gates auch schon damals, der große Wunsch, dass in jedem Haushalt auf der ganzen Welt ein Microsoft-Computer steht. Das ist das Warum von Microsoft. Das Warum von Apple ist, dass sie die Zukunft neu entdecken und dass sie die Zukunft revolutionieren mit ihrer Technik. Du merkst, es ist ein komplett anderes Warum, kann man nicht vergleichen. Und so haben beide ihr Alleinstellungsmerkmal. Nicht durch das, was sie machen, nicht durch das Wie, wie sie es machen, sondern warum sie es machen. Jede sinnstiftende Marke hat auch einen ganz wichtigen Grundwert. Und für diesen Grundwert steht diese Marke. Ich sage dir mal diese vier wichtigen Grundwerte. Nummer eins ist Sicherheit und Stabilität. Nummer zwei, Freiheit und Unabhängigkeit. Nummer drei ist Gemeinschaft und Liebe. Und Nummer vier, Selbstverwirklichung und Entfaltung. Diese vier Sachen stehen für die vier Grundwerte. Ich gebe dir dazu ein Beispiel. Ich habe vier Firmen für dich. Und jede Firma steht für einen Grundwert. Die Firma FedEx, die Firma Coca-Cola, Nike, Just Do It und Harley Davidson. Und wir können jetzt mal gemeinsam darüber raten und debattieren, für welchen Grundwert welche Firma steht. Also Sicherheit und Stabilität, Freiheit und Unabhängigkeit, Gemeinschaft und Liebe, Selbstverwirklichung und Entfaltung. Fangen wir an mit FedEx. FedEx steht für Sicherheit und Stabilität. Das ist der Grundwert dieser Firma. Für Freiheit und Unabhängigkeit steht ganz klar Harley-Davidson. Denk an die großen Highways in Amerika. Eine Harley fährt drüber und man ist frei und unabhängig. Für Gemeinschaft und Liebe steht ganz klar Coca-Cola. Jeder Werbespot von Coca-Cola ist nach Gemeinschaft und Liebe aufgebaut. Freunde treffen sich, haben Spaß und man hat natürlich nur Spaß mit Coca-Cola. Ganz klar. Und für Selbstverwirklichung und Entfaltung steht Nike. Just do it. Denn hier kann man wachsen, hier kann man sich selbst verwirklichen. Natürlich haben auch die Firmen die anderen Werte im Boot, aber sie stehen vor allem für einen Wert. Beispiel Coca-Cola steht natürlich auch für Sicherheit und Stabilität. Ich hoffe, dass meine Cola in der Dose genauso gut schmeckt in München wie in Berlin und das ist auch die Sicherheit und Stabilität, die die Marke mitbringt, aber vor allem steht Coca-Cola für Gemeinschaft und Liebe. Jede Geschichte braucht einen Helden, vielleicht Superman. Und Superman macht einen Prozess durch und dieser Prozess ist ganz wichtig, wie in jeder Geschichte. Bei Superman war es so, er war gefangen im Alltag und dieser Alltag hat ihm nicht gefallen. Er wollte aufbrechen, er wollte raus und das ist der zweite Punkt, wir brauchen einen Aufbruch. Dann kommt aber eine Prüfung und durch diese Prüfung muss er durch, die muss er bestehen, er ist ein Held, kommt zurück, also die Rückkehr und dann kommt die große Verkündung, er hat es geschafft. Im Vergleich jetzt zur Geschichte am Anfang mit Krakow und Dollinger hatten wir genau das gleiche. Dollingers Alltag war das Gefängnis, er wollte Ausbrechen, Das ist der Aufbruch, die Entscheidung, ich kämpfe gegen Krakow. Dann kommt die Prüfung, der Kampf zwischen Krakow und ihm. Die Rückkehr war eigentlich, er hat es geschafft. Und die Verkündung, schaut her, alle haben eh schon zugeschaut, schaut her, ich habe es geschafft. Und somit, ja, durchwandelt der Held einen Prozess und verändert sich auch. Es gibt nichts Langweiligeres, wenn es keine Verwandlung gibt. Das ist auch in jedem guten Film so. Der Hauptprotagonist ist am Anfang eine andere Figur wie am Schluss. Er durchzieht einen Wandel oder macht einen Wandel. Und das ist extrem wichtig, wenn du deinen Helden, deiner Story aufbaust. Der Held der Story kannst auch du sein, ja? wenn du eine Geschichte über dich erzählst. Und Ganz, ganz wichtig, was bei diesen Helden vorkommen soll oder sollte. Wir brauchen einen unerfüllten Wunsch, eine interessante Persönlichkeit, einen starken Charakter, weil sonst ist das einfach langweilig, eine klare Haltung und Einstellung. Hier beim Dollinger war zum Beispiel die klare Haltung, ich will wieder frei sein. Und wir brauchen einen Wandel, eine Transformation. Kommen wir zum nächsten Geheimnis einer guten Story, wir brauchen ein dickes Problem, denn eine gute Story hat eine Hauptfigur, ein Dilemma, also ein Problem und einen Befreiungsversuch. Das ist immer eine gute Story und darum brauchen wir immer ein Problem, das gelöst wird. Weil jeder gute Film, jede gute Story hat ein Problem. Wenn alles nur toll ist, ist das bestimmt keine Geschichte, keine Story und es ist einfach langweilig. Wie können wir unsere Geschichte nochmal auf ein nächstes Level bringen? Wie können wir hier die Kommunikation extrem verbessern? Hier ist mein Tipp, lass uns nach den Sternen greifen. Bring Emotionen rein in deine Geschichte. Wir wollen mitfiebern, wir wollen lachen, wir wollen weinen, wir wollen mitbibbern. Bring Metaphern in deine Story. Also richtig coole Vergleiche. Vergleiche mit Bildern. Mach absurde Vergleiche, um die Story lustiger zu machen. Und bring Earcatcher. Earcatcher kennen wir vom Radio, das sind die Anfangssätze oder auch ein Anfangswort oder auch ein Anfangssound, um die Hörer gleich an die Lautsprecher zu fesseln. Ja, die Musik plätschert aus und wir steigen wirklich mit einem Earcatcher, also auf Deutsch ein, ein, ein Ohrfänger ein, damit die Leute gleich bei uns sind, das machen die Radiomoderatoren so. Und hier ist auch der Versuch bei deiner Story, mach Earcatcher, mach starke Vergleiche, mach krasse Aussagen. Du kannst auch Sounds mit deinem Mund machen, du brauchst nicht unbedingt Technik dazu. Ja. Und verwende starke Adjektive, denn diese Adjektive machen die Geschichte besonders und machen die Geschichte aufregend. Sie machen sie bunter, sie machen sie erlebnisreicher. Und somit greif nach den Sternen, erzähle spannende, aufregende Geschichten und das gilt überall im Leben. Sei es am Familientisch, sei es aber auch bei Vorträgen, sei es bei deinem YouTube-Channel, sei es in deiner Selbstständigkeit, sei es, wenn du als Coach, als Redner auf der Bühne stehst oder auch als Führungskraft deine Mitarbeiter begeistern willst. Geh raus! Erzähl spannende Geschichten. What's your story? Kommunikation, dein Podcast. Komm mit in die kommunikations auf Facebook und Instagram. Alle Links findest du in den Shownotes.